0: Sainte-Aire.
1: Le 7-10. Lundi 19 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Laurence Thomas, bonjour.
0: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la
1: une de l'actualité ce matin, la croissance française revue à la baisse pour 2024.
0: Conséquence, un plan d'économie de 10 milliards annoncé hier soir par le ministre de l'économie. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est l'État qui va passer à la diète. Moins de crédits accordés au ministère, coup de rabot sur les politiques publiques comme sur ma prime rénov'. Cette question après la mort d'Alexaï Navalny vendredi. Y a-t-il encore des opposants à Vladimir Poutine. Le Brésil, menacé par une épidémie de dingue sans précédent et puis au Mondiaux de Biathlon, une finale en apothéose pour les
1: bleus. Et les invités d'Inter ce matin à 7h50. Bonjour Sonia de Villers.
0: Bonjour à tous. Avec la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant au régime de Poutine s'appelle désormais Vladimir Karamurza. Lui aussi, il a fait le choix de rentrer en Russie. Lui aussi, il a été arrêté et condamné à 25 ans de prison qu'il purge dans un pénitencier en Syrie. À 7h50, vous entendrez son épouse, Evgenia.
1: À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien procureur général près la cour de cassation, François Mollins, pour son livre « Au nom du peuple français » qui paraît mercredi chez Flammarion. À 9h20, Léa Salamé reçoit Catherine Ringer.
0: France Inter. 10 milliards d'économies, l'État va devoir se serrer la ceinture. C'est le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui l'a annoncé hier soir sur TF1. Les prévisions de croissance étaient plus optimistes, mais elles sont revues à la baisse. Bercy tablait sur une hausse d'1,4%. Elle ne sera finalement que d'1%. CQFD, pour réduire le déficit public, pas de hausse d'impôts pour les Français, mais moins de crédits dans les ministères et des coups de rabot dans les politiques publiques. Revue de détail avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.
2: Quand je dis qu'il faut faire des économies, c'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. On gagne moins, il y a moins de recettes fiscales, on dépense moins. Donc nous dépenserons, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher, ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher, c'est l'État qui va faire un effort immédiat. Alors il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères, ça peut être sur l'énergie, sur l'immobilier, sur les achats. Et puis après, il y a les politiques publiques, c'est les 5 milliards d'euros suivants. Nous allons réduire de près d'un milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez ma prime Rénov', on a engagé beaucoup de dépenses depuis des années, nous ferons une économie d'un milliard d'euros sur ma prime Rénov'. Et puis la troisième série d'économies que je peux citer, c'est sur les opérateurs de l'État, il y en a des centaines, chacune va contribuer à hauteur de quelques dizaines de millions d'euros, pour que les opérateurs de l'État fassent une économie collective de 1 milliard d'euros.
0: Le ministre de l'Économie, hier soir sur TF1, alors 10 milliards d'euros à récupérer sur les dépenses de l'État, en repoussant l'idée d'une hausse des impôts, certes, mais selon Eric Heyer, économiste à l'OFCE, ce sont toujours, au final, les Français qui payent.
3: C'est peut-être curieux de penser que lorsqu'on réduit la dépense publique, ce ne sont pas les Français qui vont quelque part faire un effort supplémentaire. Si, ce sont des Français qui vont faire un effort supplémentaire. Alors certes, ce n'est pas via de l'imposition en plus. Ce n'est pas via des retraites en moins ou des allocations chômage qui ont été réduites, mais c'est bien des Français qui vont devoir faire des efforts supplémentaires. Ce qui a été annoncé, c'est un coup de rabot sur tous les ministères. Qui Ce coup de rabot, c'est 5 milliards d'euros. Enfin, c'est 5 milliards d'euros en moins pour euh, soit des fonctionnaires, soit pour des entreprises qui euh, travaillaient avec euh, ces ministères, et donc euh, c'est bien euh, des salariés français euh, qui auront euh, bah, 5 milliards d'euros en moins, ce qui va donc du coup euh, nourrir, euh, le sort pas de, de récession de la demande, mais en tout cas une demande de la part des ménages relativement molle.
0: L'économiste Éric Heyer au téléphone de Maxime Deps. Emmanuel Macron interviewé dans le journal L'Humanité à l'occasion de la panthéonisation mercredi de Misak Manouchian, symbole de la résistance communiste. Interrogé notamment sur le Rassemblement National, le Président de la République juge que le parti ne s'inscrit pas dans l'arc républicain et qu'il serait bien inspiré, je cite, de ne pas venir à cette cérémonie. D'ici une heure, le trafic SNCF devrait être revenu à la normale après un week-end marqué par une circulation des trains très perturbé. Le mouvement des contrôleurs a démarré jeudi soir. Il a été massivement suivi avec près de 75% de grévistes. Un nouveau préavis est en réflexion pour les vacances de Pâques. En attendant, c'est du côté des aiguilleurs que la colère grogne. Sudrail appelle la profession chargée de surveiller la circulation à débriller le week-end prochain. Salaire, conditions de travail, même méthode, même revendication. Julien Trocasse de Sudrail avec Maxime Depps.
4: Une grève peut en cacher une autre, mais surtout une mobilisation plus puissante peut se construire et nous on va tout faire, parce qu'il n'est pas question pour nous de lâcher les revendications des contrôleurs et des contrôleuses. Quand on a entre 70 à 90% des salariés qui se sont mis en grève massivement, eh bien là, il n'y a qu'une solution en fait, c'est d'entendre leur colère. Donc effectivement nous, on appelle à se mobiliser le week-end prochain si la direction continue à refuser de négocier sur les revendications et après, évidemment, ça peut être l'ensemble du corps social cheminot qui peut se mobiliser sur des sujets d'emploi, sur des sujets d'augmentation salariale. On va à la fin du mois, avoir l'annonce des bénéfices de la SNCF qui vont être encore importants comme très importants même, comme l'année dernière. Qu'est-ce que revendique les cheminots les cheminots Ils revendiquent une meilleure répartition de la richesse qui a été créée grâce à leur travail tout au long de l'année et qu'il y ait une augmentation de salaire ou une augmentation d'indemnité de travail qui compte pour la retraite. On appelle ça de la justice sociale.
0: Julien Trocasse de Sudrail.
1: France Inter, 7 h 6 suite du journal Laurence Thomas.
0: Trois jours après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, la veuve de l'opposant russe Yulia. Navalnaïa doit rencontrer aujourd'hui à Bruxelles les ministres des affaires étrangères de l'UE pour évoquer la répression dans le pays. Il s'agit aussi d'envoyer un message fort aux combattants de la liberté. Mais aujourd'hui, qui sont-ils, ces autres dissidents russes Les plus connus sont sous les verrous, en Russie, ou à l'étranger exilés. Autrement dit, Thomas Giraudeau, aucune personnalité n'arrive à émerger et à faire de l'ombre au président russe.
1: Alexeï Navalny, cumulé des qualités dont les autres opposants au Kremlin ne disposent pas, estime Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de haute Alsace et spécialiste de la Russie.
0: Un très grand charisme, indéniablement un style mordant et puis aussi un parcours et des résultats exceptionnels pour le paysage politique russe. à ce jour, le seul à avoir un score comme celui qu'il a eu en 2013 lors des élections à la mairie de Moscou, il a eu 27% des voix, c'est exceptionnel.
1: Aucun opposant ne peut actuellement espérer un tel score. Comment exister, se faire connaître de l'opinion russe quand les médias sont quasi inaccessibles, quand critiquer la guerre en Ukraine ou l'armée, c'est prendre le risque de l'emprisonnement, comme pour l'historien Vladimir Karamurza ou l'ex ce député Ilya Yakin.
2: Leur marge de
0: manœuvre est très limitée parce qu'il y a des contraintes qui sont imposées pour la participation politique qui sont extrêmement fortes, qui n'étaient pas les mêmes à l'époque où Navalny a vraiment commencé à émerger. En gros, le Kremlin a de fait les mains libres sur qui peut participer et qui ne peut pas participer aux élections. Et en plus, l'expression aussi est extrêmement contrainte désormais, y compris sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années.
1: Le Kremlin empêche les voix dissidentes critiques de se présenter. Deux candidats à la présidentielle du mois prochain ont été écartés, les trois restants face à Vladimir Poutine ne s'oppose pas ouvertement au pouvoir russe.
0: Et surtout, ne manquez pas dans quelques minutes à la fin de ce journal, le Zoom de Sylvain Tronchet dans la ville de Carpe, en Arctique, où était détenu précisément Alexei Navalny. Plus de la moitié des villes touchées, quatre États en urgence sanitaire, épidémie de dingue sans précédent au Brésil. Euh, plus de 550 000 cas ont déjà été recensés depuis le début de l'année, c'est quatre fois plus que pour la même période en 2023 et les prévisions sont inquiétantes. Réchauffement climatique combiné au phénomène El Niño entraîne pluie et fortement chaleur et du coup favorise la prolifération des moustiques porteurs du virus reportage à Rio de Jean-Mathieu Albertini
5: Dans ce tout nouveau centre de soins spécialisé dans la détection de la dingue, les patients se succèdent regard à gare et sous perfusion pour éviter une déshydratation dangereuse causée par ce virus Watson vient d'être pris en charge J'attends la confirmation, mais il y a de fortes suspicions. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, des douleurs dans le corps, aux articulations. J'ai déjà eu la dingue, mais celle-là est beaucoup plus forte. Alors que le pays déplore 91 victimes et près de 400 décès suspects, les 10 centres du genre éparpillés dans la ville sont essentiels pour faire face à l'épidémie, explique Daniel Sorens, en charge des questions de santé à la mairie de Rio de Janeiro.
4: L'objectif
6: est d'identifier en amont les cas de dingue pour éviter et toute aggravation du cadre de santé du patient. Le problème est que pour la première fois de notre histoire, trois types de dingues circulent en même temps. Cela facilite cette prolifération des cas.
5: Après la gestion catastrophique de la Covid-19 par son prédécesseur, l'enjeu est aussi politique pour le président Lula, qui tente, même si le taux de mortalité de la dingue est bien inférieur, de se montrer à la hauteur de la gravité de la situation. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
0: Alerte aussi en Guyane, puisque le territoire français voisin du Brésil doit gérer depuis le début janvier une accélération de l'épidémie. De dingue. 44 étrangers en lien avec la mouvance djihadiste ont été expulsés du territoire français en 2023 car jugés menaçants. des expulsions en hausse de 26% par rapport à 2022, selon le ministère de l'Intérieur.
1: Aux assises du Pas-de-Calais, Laurence, un ancien gendarme du GIGN, jugé pour avoir tué à bout portant un homme soupçonné de vol. C'est
0: l'histoire d'une interpellation qui dégénère. C'était en septembre 2018, en pleine nuit, sur un parking isolé près de Lens. Le militaire de l'unité d'élite de la gendarmerie de Reims tente d'interpeller un homme de 20 ans de la communauté des gens du voyage. Il est accusé de cambriolage. À l'instruction, la juge a estimé que ce gendarme n'était pas en situation de légitime défense. Jean-Philippe Dodio.
5: Ils avaient la réputation d'être prêts à tout pour échapper à une arrestation. Alors ce soir-là, 12 militaires du GIGN sont mobilisés pour l'opération. Aux premières deux suspects quittent le véhicule et prennent la fuite. Le conducteur est mis en joue, résiste et refuse de sortir. L'adjudant Bougie va grimper dans la voiture par la portière passager, pointer son arme sur la tête du conducteur. La voiture redémarre quand même. Le militaire indique qu'il s'est senti en danger, qu'il a tiré volontairement dans un instinct de survie. C'était lui ou moi, expliquera-t-il en garde à vue. L'enquête va néanmoins déterminer que la victime n'était pas armée, qu'elle n'avait formulé aucune menace et que l'initiative de l'adjudant Judan en bougie de grimper par le siège passager n'était peut-être pas la plus adaptée à la situation, que d'autres solutions auraient permis d'immobiliser le véhicule sans aboutir à ce tir unique en pleine tête. D'autant que le gendarme est un professionnel bien entraîné, un habitué des interpellations difficiles. L'instruction n'a donc pas retenu la légitime défense, mais la question sera de nouveau au cœur du procès cette semaine à Saint-Omer.
0: Jean-Philippe Degnaud, le biathlon français, que du bonheur. Il termine les championnats du monde de 2024 en République tchèque sur un record de médailles. Il y en avait 11 en 2016, 13 cette année, 3 médailles supplémentaires hier lors des deux courses de clôture, 6 médailles d'or en tout pour la France durant ces mondiaux. Julien Laurent de France Bleu Besançon.
6: Ce nouveau record de 13 médailles bleu-blanc-rouge au total, c'est avant tout grâce à l'impressionnante domination des biathlètes françaises sur chacune de leurs courses, relais mixte compris donc. Les bleus ES ont au moins remporté une médaille, signant même un quadruplé inédit aux mondiaux sur le sprint féminin. Historique aussi ce premier titre mondial, enfin dans le relais d'âme. Pour Justine brezaz boucher en six courses, c'est carrément un cumul de cinq médailles, dont trois en or, comme l'autre savoyarde, Julia Simon, qui a dû se contenter hier d'une ultime médaille en chocolat de quatrième.
0: C'est
1: énorme de faire partie de cette équipe, ça fait vraiment plaisir de, de vivre des mondiaux comme ça. Ça paraît, je pense, presque facile de l'extérieur, mais, euh, mais ça n'allait pas, c'est vraiment le fruit d'un énorme travail d'une équipe qui bah, finalement qui joue chacune sur nos, nos points forts et euh, ça fait des super belles courses et c'est vraiment agréable de pouvoir vivre ces moments-là. À
6: retenir également les quatre médailles en six courses, de Louge mono laurent quatre médailles aussi en sept cette course sur ces mondiaux, c'est la belle petite collection de Quentin Fillon-Maillet qui a notamment permis à l'équipe de France masculine hier de signer enfin son premier podium individuel de l'hiver. N'oublie pas Stéphane Boutiot, le directeur du biathlon français.
3: On sent Quentin qui revient à un super niveau depuis un bon moment. Là. Il n'est pas loin de son niveau
6: des Jeux d'il y a deux ans. Ça se concrétise par une médaille pour les gars et franchement c'est mérité. Et l'autre médaille 100% masculine de la France sur ces mondiaux, c'était le bronze aussi samedi sur le relais homme.
0: Julien Laurent de France Bleu-Besançon.
1: Merci Laurence Thomas. Dans trois minutes, restez avec nous. C'est le zoom dans le Grand Nord russe sur les traces d'Alexei Navalny.